0: 7 de con 24 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias, gracias a Mabel Zamora, a Luis Humberto Hernández, a Tony Cubero que nos desea buenos días, a Eduardo Montero que nos desea también los buenos días, a Doña Roxace y a todas las personas que ya nos empiezan a acompañar en este resumen de noticias con las informaciones que hemos preparado exclusivamente en Cerehoy.com para ustedes en nuestra portada, veámoslo. Bueno, y esta información les va a interesar mucho a ustedes. Por cada 10 colones que sube el tipo de cambio del dólar en el país, el precio final de las gasolinas aumentará en al menos... 5 colones por litro. Esta es la principal conclusión cuando se analiza la correlación que existe entre las variaciones del dólar respecto al colón y cómo se refleja en el precio de las gasolinas. Según Recope y Arecep, una parte importante de los aumentos corresponde al precio internacional del de petróleo, pero nunca nos indican cuánto es ese monto y cuánto corresponde a la variación en el tipo de cambio. Esto a pesar de que mensualmente Recope lo establece como uno de los elementos que hacen mover la aguja del precio. Para arriba, las variaciones en el tipo de cambio han golpeado fuertemente a los conductores en estos primeros meses del año, que ahora pagamos más de 150 colones adicionales en cada litro de gasolina si se compara con el precio que tenía la gasolina en enero de este mismo año. Otra de las conclusiones es que la gasolina súper es un poco más sensible al tipo de cambio del dólar mientras que la Plus 91 crece en 5.44%, en la super sería de 5.54%. En la portada de Cero .com, nuestro compañero Luis Valverde ha preparado un informe completo y con las proyecciones de cómo se va a comportar el tipo de cambio y cómo afectará la gasolina en los próximos meses. Escucha este relato, mi familia y yo hemos perdido todo, estamos en una situación económica precaria, no considero pagar un colón más por algo que no me sirve para vivir, prefiero devolver la concesión y poder tener un carro particular. Así de tajante fue un taxista Josefino, identificado como José David Núñez, cuando anunciaba el pasado 27 de abril al Consejo de Transporte Público que devolvía la concesión del servicio de taxi que operó durante varios años en el área metropolitana de San José, no es el único y él no está solo. Testimonios así se encuentran con suma facilidad en las actas de la Junta Directiva del CTP. Entre el primero de enero del 2020 y el 2 de junio del 2021 fueron devueltas 201 concesiones de taxi, es decir, un promedio de 11 placas por mes fueron devueltas. La tendencia empezó el año pasado y toma mayor fuerza durante este 2021. En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. Hoy, 14 años después, esa cantidad se redujo a 11.771 y va en disminución. Pese a que la calidad del servicio de los taxistas genera duda en algunos de los usuarios, la estocada más dolorosa llegó con los impactos de la pandemia y la falta de decisión política por generar una ley que permita coexistir a la Fuerza Roja y a las plataformas tecnológicas de transporte. El periodista Pablo Roja les trae hoy un interesante reportaje en nuestra portada, también con los detalles del paro nacional que preparan para el próximo 15 de junio, tanto autobuseros como taxistas. Bueno, imágenes que ustedes ven ahí son las del diputado Mario Castillo, que fue puesto en libertad la noche de este lunes, luego de estar detenido por varias horas tras chocar cuando manejaba bajo los efectos del de alcohol. Así lo informó el equipo de comunicación del PAC en la Asamblea Legislativa. Castillo fue detenido a eso de las ocho de la noche del domingo anterior, ...cuando chocó contra el alumbrado público en la Lima de Cartago. El Ministerio Público inició una investigación por este caso para que así se le pueda investigar por el presunto delito de conducción temeraria. También pidió el levantamiento de la inmunidad. El legislador renunció por medio de una carta a su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, esta no le cubría porque fue detenido mientras cometía el delito y la constitución política lo, lo establece así. Este es un momento difícil para el legislador, durante los últimos meses ha dicho que ha perdido a tres familiares, su madre, su esposa y su hijo. En una comunicación que hizo en Facebook dijo que me siento muy avergonzado de estos hechos y quiero disculparme especialmente con mis seres queridos por toda la preocupación que les he provocado. El legislador se va a tomar unos días libres donde dijo que va a estar reflexionando sobre esta situación y esperamos tener hoy noticia de la investigación que hace el Ministerio Público en su contra. Estas imágenes que ustedes ven en su pantalla son imágenes del día de ayer en Quepos, no solo en un hotel, sino también estas son del juzgado contravencional de Quepos, donde literalmente le abrieron la puerta al agua. Las fuertes lluvias de este lunes provocaron inundaciones en distintos lugares del país, según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias del Pacífico Central fue de los más afectados, no solo en Quepos, sino también en el sector de Parrita, ahí en Quepos, el agua corrió por las calles porque una de las quebradas se desbordó y provocó varias emergencias y múltiples daños en comercios, viviendas y también vehículos que estaban estacionados sobre la vía pública. Para este martes 8 de junio se prevé que las condiciones lluviosas se mantengan en algunos puntos del país debido a la época lluviosa y al tránsito de la onda tropical Número dos, que nos afectará el día de hoy, ocasionará un patrón idóneo para la presencia de nubosidad y fuertes precipitaciones. Para la tarde de este martes se prevé densa cobertura nubosa, así como lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica en regiones como el Pacífico, Pacífico Central, Valle Central y los sectores montañosos del Caribe y de la zona norte. Así que es mejor que tome previsiones. Bueno, y este caso, el caso del clan Tureski, cada día nos da nuevas revelaciones. Y es que este lujoso vehículo que ustedes ven en imágenes de más de 90 millones de colones fue reseñado en la investigación contra el presunto grupo de narcotraficantes liderado por James Wilson, alias Tureski, que fue donado además como pago a un abogado josefino de apellido Corrales. Este abogado colabora con el ex magistrado de la sala tercera, Celso Gamboa, quien es representante legal de algunos de los sospechosos detenidos por narcotráfico. El auto marca Mercedes Benz del año 2017 se encuentra anotado en el registro nacional a nombre de Corrales, quien es el socio de Gamboa en una firma que posee varias oficinas en el país. Dentro de la investigación, el OIJ realizó una serie de vigilancias entre el año 2019 y el 2020, en las que consta la visita al país de un sujeto de origen europeo identificado como de apellido Semot, que aparentemente, me, aparentemente es miembro de una poderosa mafia en Bulgaria. Esta persona llegó al país para coordinar acciones delictivas, supuestamente con la red criminal de James Wilson, y se desplazó a bordo de este vehículo. El clan Tureski movió más de 20 millones de dólares en el país y se le investiga por también trasladar varias toneladas de cocaína en contenedores hacia Europa. La información completa en nuestra portada. Sucesos de las últimas horas, las autoridades judiciales rescataron a una mujer que fue secuestrada por varios sujetos armados en la zona sur del país. De acuerdo con el OIJ, los hechos ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en el sector de Puerto Jiménez en la zona sur varios sujetos que realizaban pedidos de dinero en efectivo ingresaron a una vivienda en Puerto Jiménez como una mujer de 40 años estaba en la casa y no les entregó el dinero bajo amenazas con arma de fuego se la llevaron en contra de su voluntad afortunadamente las autoridades del OIJ lograron interceptar este vehículo que ustedes ven ahí en imágenes 4x4 donde llevaban a la mujer y la lograron rescatar y además, el OIJ reportó la detención de cuatro personas y el hallazgo de un laboratorio de marihuana hidropónica, otras dos drogas y armas de fuego en Escazú. Según las autoridades, se recibió información de que los sospechosos se dedicaban a la venta de drogas y este lunes se ejecutaron dos allanamientos. Las personas investigadas responden a los apellidos Matis Chavarría, Zúñiga Peña... Sáenz Quiroz y Chen, uno de los investigados, el de apellido Matis, es familiar del alcalde de Limón, don Néstor Matis. Y atención a esto porque es un tema que nos preocupa y que ha estado en la palestra pública en los últimos meses. La Contraloría General de la República ahora cuestiona la falta de información, de análisis de costos, de razonabilidad de precios y de criterios técnicos en las compras que ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social por más de 76 mil millones de colones durante la pandemia. Así se evidencia en un estudio realizado por el Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar social de la Contraloría. El dinero ejecutado es parte del Fondo de Contingencias de la Caja Costarricense del Seguro Social. Según la Contraloría, no se ha definido un proceso integrado para la recopilación, procesamiento, generación de información y rendición de cuentas sobre esos 76 mil millones de colones. Además, no se, cuentan, no se cuenta con informes periódicos que detallen la ejecución del millonario Fondo de reserva. Uno de los aspectos más polémicos del informe de la Contraloría es que se determinó que la información no es trazable respecto de los recursos asignados. Asimismo, no se contó con proyecciones de gasto que justificaran técnica y financieramente el monto asignado en el presupuesto para este fondo. CROI.com intentó obtener una posición de la Caja del Seguro Social ante estos señalamientos, pero hasta el momento la Caja guarda silencio. La ocupación hospitalaria por casos COVID-19 tiende a la baja, aunque las cifras siguen altas. Hay 1,321 personas hospitalizadas, 509 de ellas en cuidados intensivos. El día anterior eran 520, bajó levemente a 509 del viernes 4 a este lunes 7 de junio. Ahí está la mala noticia, se registran 75 personas nuevas muertes para un total de 4.228 fallecimientos relacionados al virus. El Ministerio de Salud reportó este lunes 200. 900, perdón, 928 casos nuevos, 104 de ellos por nexo. Recordemos que los lunes es común que la cantidad de casos bajen. Sobre este tema le traemos dos informaciones adicionales en nuestra portada que los invito a leer y las pueden encontrar también en la sección de salud. La primera sobre una polémica decisión del Ministerio de Salud que extenderá certificados de vacunación solo para quienes se hayan vacunado en el país. Esto lo requieren algunos países para poder viajar al extranjero dejando así por fuera a quienes se vacunaron en los Estados Unidos. Y por otro lado, llegó el momento de dar un paso a una vacunación más abierta sin distinción de grupos. Hoy traemos un análisis sobre este tema en nuestra portada. Bueno, el presidente Alvarado reaccionó al triunfo de Figueres de una manera muy particular. Carlos Alvarado dijo que el gobierno está en anuencia de renegociar con los partidos políticos los contenidos de la agenda de proyectos de ley del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso sí aclaró que su administración no está en disposición de que los proyectos sean modificados para incluir la venta o privatización de instituciones públicas con el objetivo de que el gobierno central gaste menos. El candidato del PLN, José María Figueres, afirmó este mismo domingo que revisará con lupa el acuerdo con el acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En respuesta, Alvarado dijo que las medidas se pueden discutir en el Congreso tal cual sido tal cual han sido planteadas y formular cosas o cambiar otras pero siempre y cuando se cumpla con los estándares del Fondo Monetario Internacional. En otro tema económico, la empresa de servicios digitales integrados Teleperformance anunció que proyecta la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en lo que resta de este año 2021. Las plazas serán abiertas por la expansión de la empresa y buscan personal en las áreas de servicio al cliente, soporte técnico y administrativo. Si usted quiere calificar o aplicar para estas eh, plazas vacantes, puede encontrar el link en nuestra sección de nacionales. Ingresan a cereoy.com, ingresan a secciones y ahí en nacionales va a encontrar esta nota con el link para enviar su currículum para ver si puede ser tomado en cuenta en estas 700 plazas que ofrecerá esta empresa noticias internacionales la vicepresidenta estadounidense Kamala harris Envió un mensaje claro a los miles de migrantes que transitan desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Quiero ser clara con la gente de la región que está pensando en hacer ese peligroso viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México. No vengan, no vengan, afirmó Harris horas. Antes de su reunión con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, decenas de personas protestaron contra la llegada de Harris frente al consulado estadounidense en Tijuana. La administración de Joe Biden quiere frenar la inmigración a través de su frontera sur y cuya solución requiere de la cooperación tanto de México como los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, Guatemala. Fue la primera escala de este primer viaje oficial de Kamala Harris al extranjero durante la reunión que mantuvo este lunes con el presidente de ese país. El viaje de Harris es una auténtica prueba de fuego para la difícil misión que le ha encomendado Joe Biden de tratar de atajar la inmigración. La vicepresidenta para esta tarea dispone de un paquete de ayudas de cuatro mil millones de dólares para invertir en la región y así intentar, intentar parar la inmigración. Y vean este video que acaba de surgir en las últimas horas. Ese es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y fue prácticamente agredido, cacheteado por una persona. Un hombre abofeteó al presidente francés Emmanuel Macron durante una visita a la localidad de, a una localidad en el sureste de Francia, afirmó AFP que ha difundido este video confirmando la autenticidad de las imágenes que circulan en redes sociales según el video difundido en Twitter Macron se acerca a un grupo de personas y conversa con un hombre que toma su antebrazo y parece abofetearlo como ustedes lo pueden ver ahí en las imágenes el entorno del mandatario evocó un intento de bofetada y dos personas fueron detenidas hasta el momento por esta situación imágenes internacionales que están saliendo frescas desde Francia en los últimos minutos ¿Cómo se comportan las condiciones del tránsito el día de hoy? Ahí vemos un poquito de presa en el sector de la Rotonda de la Bandera. Recordemos que desde ayer ahí se están aplicando un cierre. Si usted acostumbra viajar por esa zona, cuando uno viene sobre circunvalación y quiere ir hacia Guadalupe, se desvía hacia la derecha en Betania. Esa calle ahora está cerrada, no se va a poder circular. La calle que sí está abierta es la paralela que existe en este punto, pero antes era de dos carriles hacia la rotonda de la bandera, ahora es de un carril hacia la rotonda y un carril hacia Betania, entonces... Ahí se van a armar presas. Esto es parte de la colocación de pilotes en esa zona para el paso de desnivel. En otros sectores hay buenas condiciones del tránsito. No se deje engañar por este sol tan bonito y tan rico que vemos a estas horas de la mañana, porque este sol va a generar bastante calentamiento, va a evaporarse la humedad que existe en el ambiente y va a generar fuertes lluvias con precipitaciones en horas de la tarde. Ya han advertido que aquí en el Valle Central podríamos tener también tormenta eléctrica, así que es mejor que tome sus previsiones. 7 con 43. Así llegamos al final de este resumen de noticias. Como siempre, los invito a que puedan ingresar a puntocom y puedan leer las informaciones completas con los diferentes gráficos que les preparamos, los videos y también las inserciones y entrevistas que generamos con respecto a estos temas de agenda. Y los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana en enfoques. Hasta el momento, eh, José María Figueres podría estar alcanzando unos 150 mil votos en la convención interna del PLN. Con esto no le alcanza ni siquiera para meterse en una eventual segunda ronda. Si José María Figueres la tiene complicada con 150 mil votos, ¿cómo la tendrán los otros partidos? Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy con un experto del de Centro de Investigaciones Políticas de la Universidad de Costa Rica, así que los invito a que se conecten conmigo y hagamos esta entrevista juntos a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.